0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa podcast Turham Media. Kali ini saya penyair amatir akan membaca cerita-cerita yang ada dalam buku saya Daftar Penulis Idiot Sepanjang Masa dan cerita lainnya yang kurang bermutu. Buku ini diterbitkan tahun 2019 oleh penerbit Pakan Press. Selamat menyimak semoga senantiasa beruntung Amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Bagaimana saya menulis cerita? Saya menulis cerita-cerita dalam buku yang judulnya Daftar Penulis Idiot Sepanjang Masa Ini Di Sela-Sela Kesibukan Sebagai Guru Sebagai Bapak Sebagai Suami Sebagai Penyair Penyair Amatir tentu saja Dan peran lainnya yang akan panjang bila disebut satu persatu Hampir semua cerita yang saya tulis langsung seketika dalam satu waktu Misalnya saja Sebulan dari sekolah, saya biasanya ngetem dulu di warung kopi Nah disitu biasanya saya melepas beban hidup dengan secangkir kopi dan mengusap layar gawe Ketika bertingkrama dengan gawe itulah, saya kerap menulis baik itu puisi maupun cerita semacam yang ada di buku ini Beberapa kali saya membaca bahwa dalam penulisan kreatif itu diperlukan perenungan untuk menghasilkan sebuah karya yang bermutu Tetapi ketika saya pikir-pikir memang idealnya begitu. Tetapi bagi saya sangat susah menerapkan dalam proses kreatif pada cerita, pada buku ini. Saya terbiasa menulis langsung jadi seketika. Barangkali itulah mengapa cerita-cerita dalam buku ini, ataupun puisi dalam angtum harus bikin puisi, Pagan Plus 2019 tidak bermutu <laughs> sebab saya merasa menghadapi monster mengerikan ketika ada keharusan untuk mengedit tulisan bedanya dengan beberapa cerita yang tidak selesai saya tulis dalam satu waktu cerita dalam buku ini bisa saja saya sebut cerpen karena durasinya cerita yang pendek tetapi bisa, bila ada yang tidak setuju karena terlalu pendek maka boleh saja disebut cersapen cerita sangat pendek Saya dan beberapa teman dalam komunitas Sastra Kopi Aksara Sekitar 5 abad lalu Eh Maksudnya 5 tahun lalu Tahun 2014 Mencetuskan produk kreatif bernama Cerita Mini atau Cermin Sebuah proses yang memiliki durasi 5 paragraf Pas Tidak kurang, tidak lebih Tiap kumpul akhir pekan kami senantiasa istiqomah Membuat cerita Cerita Mini, 5 paragraf itu Bahkan sempat Kami bukukan tahun 2015 dengan judul di surat itu tak ada namaku. Kemudian tahun 2017, saya menerbitkan buku cerita mini dengan judul Menuju Toilet. Nah, seiring berjalannya waktu, saya merasa jengkel dengan aturan lima, lima paragraf itu. Maka saya mulai melanggarnya. kadang enam paragraf, kadang tujuh, dan seterusnya. Buku... Ini merupakan bentuk kecengkelan saya dari aturan yang pernah kami rumuskan ketika itu. Buku ini sejatinya dokumentasi tentang perjalanan saya dalam membuat cerita semenjak tahun 2015 hingga 2019. Makanya saya tidak memilih cerita mana yang harus ikut dan mana cerita yang harus masuk ke tempat sampah. Apalagi buku ini saya cetak sendiri, jadi terserah saya maunya apa. cerita yang ada di buku ini kali pertama hidup di media sosial baik Facebook, blog, Fiksiana di kompaskanal.com dan tak ada satupun yang pernah berumah di media cetak, luar biasa terima kasih untuk pihak lain yang sangat membantu terselesaikan buku ini kepada istri dan anak-anak saya yang untuk sebuah cerita harus pulang lebih malam kepada Mas Pana Pramulia, dosen Unipa yang telah bersedia saya paksa membaca draft awal dan sudi menulis catatan untuk memudahkan pembaca-membaca buku ini kepada murid saya Furkon yang mau maunya saya todong untuk mengerjakan sampul depan dengan cuma-cuma kepada Kang Ujub pemilik ruang seni yang sehari-hari menatap layar monitor di sebelah saya tidak juga tentu saja Mas Jai pemilik pakan press yang menerbitkan buku ini oh ya ruang seni 24 September 2019 Seorang wanita yang umurnya Kira-kira 5 atau 6 tahun lebih tua Saya coba kira-kira dari Sorot mata dan wajah bulatnya Duduk di bangku sebelah saya Persis Ia tersenyum Saya juga tersenyum Beberapa saat Ia menanyai saya Tujuan hendak kemana Dalam rangka apa Dan macam-macam Lalu matanya Menumbuk pada koran yang saya pegang Sepertinya ada Berita atau gambar yang menarik hatinya Refleks saya Memberikan Koran yang saya pegang Dia menerimanya Membaca serius Pesawat yang akan saya tumpangi Berangkat 30 menit lagi Seminggu yang lalu Untuk pertama kalinya Saya terlambat terbang Sehingga harus ikut penerbangan berikutnya Selain tambahan biaya Jadwal perantakan Tentu saja Maka hari itu saya benar-benar Menjaga waktu Saya tiba di ruang tunggu ini 20 menit yang lalu Lumayan Perempuan selalu di posisi sulit Ujar perempuan di sebelah saya Tentu ia mengomentari berita utama koran itu Seorang ibu yang mengajak keempat anaknya menemui Tuhannya Minum obat nyamuk di ruang tamu Empat anaknya tewas Sementara dirinya Entah beruntung atau buntung, kini kritis di rumah sakit Setelah suamiku yang brengsek itu meninggalkan kami bertiga Saya dan dua anak saya yang masih kecil-kecil Sempat terlintas mengakhiri hidup dengan cara serupa Bahkan saya sudah menuangnya Air mata perempuan di sebelah saya itu mengalir Saya membisu Tidak tahu hendak berkomentar apa Lalu dia melanjutkan Saat kritis itulah Tiba-tiba anak sulungku Yang masih lima tahun menubruk dan memelukku Ia menangis Lalu adiknya yang selisih satu tahun setengah juga menghambur Mereka menangis di pelukanku Kami menangis malam itu Menangis Ia menghapus air mata yang mengalir deras di pipinya. Saya menyo- menyodorkan tisu. Ia mengambilnya. Semenjak kejadian malam itu, saya tidak lagi merasa butuh pelarian. Anak-anakku memberikan semangat luar biasa. Saya semangat lagi bekerja lebih keras lagi. Saya menarik, napas lega mendengar. Demikian pula perempuan di sebelah saya Seperti mendengar suara hati saya Ia menambahkan Dua anak saya Kini tengah menyelesaikan studinya di Perancis Ia menyudutkan perempuan yang hendak bunuh diri Seperti di, di koran ini Memang wajar kesannya Seolah-olah Perempuan itu laiknya lebih kejam dari bajingan di muka bumi Ia menatap saya Saya yang terkejut segera membuang pandangan Begitu ada pengumuman pesawat yang saya tunggu Siap berangkat, saya segera bergegas Dengan langkah cepat dan setengah berlari Saya menuju parkiran Rumah tangga saya yang sebulan ini sudah di ujung tanduk membuat saya khawatir dua anak saya yang kembar dan mungil itu berlarian di kepala tepat setelah perempuan di sebelah saya menuju pesawatnya saya merenungkan banyak hal perempuan yang entah namanya siapa itu meminta koran saya ia ingin menyimpannya saya tak keberatan jantung saya semakin menggedor Ketika banyak orang berlarian menuju arah rumah Segera saya percepat lejung mobil Saya tidak siap dan tak akan pernah siap Menghibur hujan 20 Februari 2018 Saya sudah mengambil kesepakatan harga mati. Anak saya akan saya tarik dari sekolah. Kebutuhan yang melambung, mau tidak mau harus menyusun prioritas biaya dari sekolah yang katanya gratis pada mulanya kini telah perlahan muncul belangnya dengan dalih ini itu biaya-biaya bergelindan. Nah. Kamu sudah besar Tidak juga badanmu yang semakin tambun Tapi usiamu Bapak harus katakan terus terang Bapak tidak punya banyak uang untuk membayar sekolahmu Untuk makan saja Kamu kan tahu sendiri Semenjak Bapak di PHK Semuanya begitu sulit Kamu sudah mengenyam bangku SMP Setidaknya itu sudah cukup. Biarlah adikmu yang bersekolah kini. Tahun depan sudah masuk SD dan biayanya juga tidak sedikit. Meskipun gembor-gembornya gratis. Pendidikan murah dan sebagainya. Ceramahku harus kuakhiri. Anak lanangku menangis sesenggukan. Kuraih pundaknya. Aku elus rambut ikalnya Selebihnya kami tidak bicara Istriku meninggal setelah melahirkan Dini al Pendarahan hebat enam tahun yang lalu Sampai kini saya masih menyisakan aroma tubuhnya di rumah ini Sembari membesarkan Rohman Al-Ferus dan Dini al Kiri kanan sudah lama mendesakku untuk mencari pendamping hidup baru namun fokus saya hanya satu kerja ya saya larutkan diriku dengan bekerja sebagai buruh pabrik demi masa depan dua buah hati yang piatu dipecat atau istilahnya PHK bukan sebuah impian yang indah Bahkan membayangkan saja bikin merinding, ngeri Tahun ini kengerian itu menyapaku Telak, setelah mengenang ulang tahun pernikahan dengan mendiang istri Kado pahitku terima Saya dipecat Saya kalah? Tidak Saya mati-matian mencari jalan keluar Bekerja apa saja yang penting halal Dan menghasilkan Tentu saja tidak seperti di sinetron Harapan dan kerja kerasku harus membentur tembok Yang bernama kenyataan Anak lanangku tersenyum Setelah lama kami diam Air matanya mengering Pak, Bapak jangan bersedih Sekolah ataupun tidak Itu tidak mengurangi rasa hormat dan sayangku pada Bapak Saya ikhlas Saya sudah besar pak Sebagaimana besar tubuhku Bapak tidak usah khawatir Kutahan Bendungan di mata yang sudah mau jebol Kukuatkan sedemikian rupa Ku tepuk bundahnya Kutinggalkan dia di kamar Malam yang sudah larut Kian larat Oleh nelangsa yang membekap Kepalaku Krian peti 28 Februari 2016 Tangan di atas Tangan di bawah Tangan di atas Lebih baik ketimbang Tangan di bawah Begitu peribahasannya berbunyi tetapi pada kenyataan kadang tidak semacam itu Pak Yono memilih mengemis ketimbang pekerjaan lain Saya bekerja mengemis itu pekerjaan, Nak. Kamu pikir tidak perlu teknik skill. Kalau Kamu pikir mengemis itu pekerjaan mudah dan hina Kamu salah besar Kamu terlalu mudah memandang persoalan Ingat Hidup itu kompleks Makanya selalu gunakan banyak sisi untuk berbijak Dia pria yang seumuran bapakku ini Menenggak kopi di meja Pak Yono sering beroperasi di kawasan perumahanku Saya hafal Dia biasanya berkeliaran selepas asar Saban hari Jumat Kebetulan ada tugas dari kampus untuk Mewawancarai Ya pengemisil Targetku Lelaki tua itu Namaku Namaku Hardyono Panggil Pak Yono saja Asli Semarang Di Sidoarjo ini Saya sudah lama Sebelum perumahan ini ada Bahkan Saya mengemis Saya menyebutnya kerja Yang penting halal Halal Itu hasil pertemuanku dengan Pak Yono Untuk kali pertama Saya menyilakan Pengemis itu masuk menyediakan kopi dan beberapa panganan, rokok juga. Jangan sungkan pak, silakan dimakan. Saya lagi butuh teman ngobrol. Nama saya Yusril. Hari itu saya janjian dengan Pak Yono. Saya diundang ke rumahnya. Ia tinggal di lain kabupaten, tapi tidak terlalu jauh. Inilah momen yang kutunggu Datanglah ke rumahku Ya anggap saja sebagai bentuk persaudaraan kita Saya menyambutnya gembira Setidaknya saya akan mendapatkan banyak informasi dari keluarganya Tetangga-tetangganya Tetapi memang ketika saya singgung Tentang keluarga selalu saja dia berkelit setiap kita nak punya keluarga keluarga selalu dalam hati maksudnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata namun satu hal saya selalu dan sangat mencintai keluargaku bahkan nak Yusril ini Dengan mengajak saya bicara begini sudah kuanggap anggap sebagai keluarga sendiri Belum pernah ada orang yang memperlakukan saya Sebagaimana anak Yusri Perjumpaan saya dengan Pak Yono memang singkat Dari yang singkat itu justru disanalah terjadi Dialog yang banyak Memberikan cara pandang baru terhadap Hal lama yang dimaknai Tunggal Saya menyadari betul, saya cukup beruntung Malam itu, saya mendengarkan rekaman-rekaman dari wawancaraku Lalu memindahkannya menjadi catatan-catatan lepas Memelototinya Mengemis adalah pekerjaan Selama niat kita tidak neko-neko Tidak aneh-aneh, tidak memeras, tidak memaksa Mengutamakan yang halal Jadi pesan saya padamu, nak Yusril Jika tidak mau memberi Katakan saja terus terang Pengemis sejati akan tahu diri Mereka pasti pergi Kalau tidak diberi Jika mereka tak pergi Mereka pasti bukan pengemis Tapi pemaksa Meskipun saya tahu daerah Pak Yono Tetapi susah sekali Menemukan tempat tinggalnya Saya berputar-putar hampir Satu jam Akhirnya saya putuskan untuk istirahat saya berhenti di sebuah musola memarkir motor wudhu lalu sholat al masjid. selepasnya saya duduk di beranda musola angin sore berhembus, mendung menelayut hujan rupanya sudah siap menggempur suka tidak suka saya harus mengurungkan niat untuk memenuhi undangan Pak Yon Selain rumahnya tidak kutemukan Ada hal lain yang mengajar Ternyata Saya baru sadar Apa yang kulakukan ini bukan Semata-mata Kemanusiaan Tetapi ada pamrihnya Tugas kuliah Demi tugas kuliah Tiba-tiba rasa bersalah Ini menjalar Persahabat kata persahabatanku dengan Pak Yono adalah karena sebab itu sebab yang tentu saja menguntungkan diriku nak Yusril suara itu aku menengoknya dia tersenyum pakaiannya tidak seperti yang saya lihat biasanya baju kuku putih musuh sarung hitam saya segera ngambur memeluknya Marco bersik selepas Maulid 25 Desember 2015 Bujang lapuk membakar sampah. hanya itu yang membuat takim dihajar masa saya yang lagi nyeruput kopi dibuat terbelalak adalah Sony teman pabrikku yang mengabarkan itu tadi pagi Sam saat aku undang mengantar si Luki dulu di kejauhan ada ribut sebegitu cepatnya dan kulihat takim sam kelojotan beberapa warga menyelamatkannya kabarnya ya itu tadi takim membakar sampah lalu asapnya nyelonong kemana-mana kabarnya takim memang tak pernah menggubris keluhan tetangganya sebelum-sebelumnya kuputuskan hari itu untuk menemui Markoji ketua Karang Taruna yang menurut Beberapa orang bogemnya paling banyak menyetubuhi tubuhnya takim Sebagai salah satu tokoh kampung Saya perlu berkewajiban meluruskan Meskipun usia saya terbilang belum tua Namun posisiku di kampung cukup diperhitungkan Aku tak tahu mengapa dan kenapanya Padahal pekerjaanku hanyalah buruh pabrik itu pun pabrik yang belum kuat menggaji babunya sesuai upah minimum masem saya pahami si kepala sampean. saya ini bertindak tidak kerusak grusu, namun sudah matang takim sudah sering diperingati di kanan kiri stop bakar sampah di depan rumahnya kalaupun itu asapnya tidak kemana-mana Misal langsung masuk ke lubang hidungnya sendiri warga tidak akan se itu itu akumulasi mas bukankah ini bukan rahasia lagi pemuda di hadapanku ini membuatku tidak punya pilihan lain selain menyingkir ji tidak semua tindakan itu harus diendingi dengan bokem memahami itu sebab niatan baik itu rawan ditunggangi nafsu kuhentikan ceramahku saat yang demikian kurang tepat kiranya jika memanjang-manjangkan ceramah darah muda itu cepat panas ji, aku dulu pernah membakar pencuri kota amal di masjid bersama warga kampung aku yakin Kamu pun pernah mendengarnya. Jikapun boleh ku putar memori, aku ingin menghindari kebiadapanku itu. Beberapa polisi kemudian lalu-lalang ke kampung. Pengusutan kematian takim menjadi masalah yang populer dibicarakan. Aku dan beberapa tetua kampung Dicecar dengan beragam pertanyaan Namun sebisanya Negosiasi semacam diplomasi kami lakukan Kalau misalnya kami jujur-jujuran Hampir separuh warga sini Akan masuk penjara Maka masuk bui Tentu akan menjadi presiden buruk Akhirnya Aku berhasil meyakinkan istrinya Takim untuk tidak menuntut yang walaupun akhirnya aku harus membuat satu syarat yang cukup berat dengannya aku pujang lapu ini bersedia menikahi istri almarhum Takim setelah masa idahnya berakhir kriyan pedi kemas 1 Maret 2016